0: Fala aí pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ticker11. Meu nome é Danilo Bastos, hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. O que vocês vão ouvir na sequência é o áudio extraído de uma live entrevista que eu fiz com a economista Fernanda Mansano. Abordamos alguns tópicos aí de economia, alguns tópicos de economia para investidores. Bom, vamos lá, Fernanda. Aquela pergunta clássica aqui para quem não te conhece. Falar um pouquinho de você, quem é a Fernanda Mansano?
1: Bom, uh, Danilo, obrigada pelo convite, antes de tudo. Né? Além disso, é muito bom aí a gente é parceiro trabalhar junto. Acho que a gente está uhum. aí contribuindo um pouco, cada um com seu conhecimento, né? Para todo aí, que é o mercado de fundos imobiliários. Bom, então eu sou a Fernanda, eu sou economista, né, sou, enfim, graduada em economia, também com mestrado em economia também e passei aí uma experiência aí já desde estágio em mercado financeiro, né, passei uh, também pelo mundo das startups, a tecnologia, né, uma época, lecionei também na, no cursos de economia e aí retornei para o mercado financeiro, né? Mais precisamente sair um pouco da, de instituições financeiras e fui para o mercado, então, mercado de capitais, né? Então aí, enfim, acabei passando aí já foram algumas instituições que fazem parte aí do mercado financeiro.
0: Show de bola! Você sabe que ontem você colocou, acho que foi ontem antes de ontem você colocou uma frase no Twitter e depois você postou, postou no Instagram falando que são os otimistas que os pessimistas podem até estar certo, né? mas são os otimistas que movem o mundo. Né? E tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, que é essa é do Eisenhower, que ele fala que o mundo é dos otimistas, né? os pessimistas são meros espectadores. E, e e você sabe que eu gosto muito da sua visão econômica, porque eu, eu sou dessa filosofia também. A gente a gente cria a realidade, né? a gente vai para frente, você faz, você acontece... Desde o cara que é adolescente né, Do cara que é adolescente que é pessimista E não chega na menina na balada Até o cara que não faz vestibular porque acha que não vai passar O cara que não vai na entrevista de emprego porque não vai passar Não vai para academia porque acha que não vai fazer resultado E tem muito economista Que tem uma visão tão drástica da coisa Em qualquer cenário né, Até o tá bom, mas vai piorar que eu acho que isso acrescenta pouco Já que na prática são as pessoas que fazem economia né, Eu empreendendo que vou gerar um emprego Eu investindo que vou financiar Atividade produtiva e enfim e qual a sua perspectiva para para economia Fernanda como é que você está vendo essa recuperação da crise esse ano
1: bom Danilo é interessante né você falar sobre isso né, antes de responder a sua pergunta porque a economia né às vezes como muitos acham que é uma ciência exata não é exata a economia é uma ciência social né uhum. e a economia ela vive de expectativas uhum. né o, o resultado econômico né, o que vai, o que está movendo tudo ali é, São as expectativas dos agentes né? Uhum. Então se as expectativas elas são positivas né? Então tudo aquilo acaba contribuindo né, Para que haja investimento das empresas Para que as pessoas vão consumir e tudo mais né? Então a economia ela é puramente as expectativas Então realmente é, é claro que a gente também tem que ser realista né? Uhum. Enfim, ver o atual cenário, conhecer como é né, para a gente fazer as nossas projeções né? e sobre esse ano Danilo é, realmente a gente teve aí uh, um período que a gente teve uma simplesmente uma paralisação né acho que está tendo um barulho aqui Você está não aí, mas tá, atrapalhando?
0: Tá, tá saindo um pouquinho mas tudo bem vamos em frente eu, eu faz vou parte meu
1: áudio. Deixa eu faz o áudio, parte tá? do ao vivo
0: beleza aí. vai lá show de bola
1: <risos> eu vou pôr aqui o né <risos> Faz
0: oh. parte do ao vivo. Ontem Faz foi a. Ontem a foi. Ontem Sim. foi problema da conexão, mas tá bom.
1: <risos> então, e aqui então a gente teve esse período, Danilo de simplesmente de paralisação das atividades, né? Que uhum. foi mais aí que a gente viu bastante isso no mês de, de abril, uhum. né? Então assim, na hora que a gente pega os dados de maio a gente já vê essa retomada já da, das atividades, né, em, em especial da indústria. Uhum. né? Então, assim, agora vem do junho também, já saiu alguns dados já do mês de junho. Então, a gente uhum. vê já que houve uh, essa volta. né? Então, assim, quando falar ah, que teve um, uma diminuição da oferta e tudo mais, na realidade, não foi uma diminuição porque não havia demanda. Porque a economia estava uhum. indo ruim. Foi uma uhum. diminuição porque foi um fato de isolamento social e a gente teve que parar. Né? Foi então, obrigatório, assim, né? Foi, foi obrigatório. Então, assim, eu acredito que a volta agora ela está sendo melhor do que as expectativas, tá, Danilo? Uhum. É, igual hoje mesmo, saiu dados do, do desemprego, né? Que foi do Caged. Estavam esperando uh, um corte de 220 mil e veio 11 mil. Né? Então, a gente vê isso também no mercado de trabalho americano, né? esperando aí dados negativos, por exemplo, o Perón, né que a gente que é o dado uhum. mais importante, inclusive, da economia americana, esperando o dado negativo, de repente, vem positivo e vem, enfim, o dobro do que a gente achava. Então, assim, é, as minhas expectativas, elas são positivas. Tá? Então, uhum. eu acredito que ainda no terceiro trimestre, né, que a gente já iniciou, Uh, a gente tenha uh, aí um momento de recuperação e eu acredito que para o quarto trimestre a gente já volta a engrenar e
0: seguir. É legal, é legal você falar isso, assim, eu tenho acompanhado muito os dados da aviação, né, até pela, pelo fato da empresa que eu trabalho, e lá também a recuperação está acima da, das expectativas mais otimistas. Né? Então, as coisas estão retornando mesmo um pouco melhor do que, do que eu imaginado e outra coisa que, inclusive, eu vou falar na live de hoje, né? a gente está fazendo a aula às 20 horas, falando eh, sobre aulas sobre fundos imobiliários, até todo mundo convidado. E hoje eu vou falar um pouquinho do mercado do escritório, inclusive, Meu, eu tô, estou tô vendo isso na pele. Eu aluguei um escritório num coworking e ele está com 90% de ocupação e está tendo procura. Então, é, poxa, eu estou vendo um monte de reportagem ao mesmo tempo de pessoas fora da realidade. São pessoas que não frequentam o escritório, pessoas que não estudam o cenário. Falando, não, acabou, é novo fim, novo normal. Né? Então... É
1: verdade. Eu acho legal porque agora mesmo, eu falo, às vezes, o economista ele tem que ir para o chão de fábrica, né? ele tem que ir para a é. realidade para ele ver as coisas. E nesse momento eu estou me mudando. Né? Até aqui, já tenho um período, eu estou terminando o contrato aqui onde eu estou e eu estou indo para outra região, Danilo. E é engraçado uhum. ver sobre essa questão a diferença, inclusive, entre preço de aluguel e o valor do imóvel para compra. Então, aí você começa a perceber o que está acontecendo. Realmente, teve uhum. uma rotatividade, pessoas saíram, foram para o home office e tal. Mas quando você pega, por exemplo, o imóvel para comprar, você já vê uhum. que não teve esse ajuste né, de preço. Então, assim, acho que isso até é uma questão que talvez a gente entre aqui para falar nessa né, uhum. questão da taxa de juros e tudo mais. Uhum. Então, quando você vê a realidade, o pessoal fala assim, não, agora tudo caiu pela metade e tal. Não, não está bem assim, não. Exatamente, Realmente... exatamente.
0: Realmente. E você sabe o que eu vejo, assim, e provavelmente deve acontecer com o economista também, né? É, eu, eu falo eu, eu nem me julgo um influenciador financeiro, né? Eu acho que eu sou mais um consultor, um professor que veio para rede social. Mas é, eu, gerar conteúdo é trabalhoso, né? Nesse mundo do marketing digital é trabalhoso. E as pessoas às vezes não sabem o que falar, então elas repetem o que as outras estão falando. Ela viu uma reportagem que alguém, um tweet lá, olha, o mercado escritório acabou. O cara vem aqui para a live ou faz um post para Instagram e fala a mesma coisa. E o outro copia. E aquilo vai gerando uma, 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 uma sensação ruim na galera. Por isso que hoje eu vou abordar esse assunto até na aula de onde buscar informações de fato para a gente sair dessa fofoca digital né, que, que as coisas geram Pode até ser que realmente o mercado vai ser prejudicado, mas tem dados para isso. Né? Tem gente monitorando isso e colocando dados à disposição, e é isso que a gente precisa ver. Show de bola, Fernando. Então, as suas perspectivas é, são boas. Vamos falar um são pouquinho da, da queda, da, queda na, da taxa de juros, que isso é importante. O mercado triplicou de fundos imobiliários ano passado, no, em número de investidores, triplicou, principalmente em função da queda da taxa de juros. Né? É, o que, que é o juros exatamente? Que negócio é esse de juros que todo mundo fala? Qual a importância disso para a gente? Por que, que isso movimenta tanto a economia?
1: Bom, os juros, né? De forma simples, os juros é o preço do uhum. dinheiro, Danilo. Né? Uhum. Então, é, quando pergunta assim, o que é dinheiro? Né? Então, o dinheiro a gente fala assim, bom, para você falar que é dinheiro, você tem que o dinheiro ele tem que ter algumas funções. Então, o dinheiro uhum. ele é o meio de troca. Né? Então, por exemplo, eu compro o celular e em troca eu dou o dinheiro. Né? Até então, isso não seria uma economia de escambo? Né? O uhum. dinheiro também ele serve para unidades de valor, ou seja, aquele celular custa tantas quantidades de dinheiro, né? como também a reserva de valor. Ou seja, se eu tenho dinheiro comigo, assim como eu tenho ativos de fundos imobiliários, de ações ou qualquer outra coisa, eu também tenho um patrimônio. Uhum. Né? Então, uhum. então, quando a gente tem uma taxa de juros, né? a taxa de juros ela acaba precificando o dinheiro. Né? Então uma uhum. taxa de juros menor, então o que está acontecendo? Bom, meu dinheiro, então eu estou... Uh, isso está tá, tá falando o quê? Que eu tenho uma propensão maior a consumir hoje do que poupar para consumir no futuro, quanto menor a uhum. taxa de juros. É né? Isso que... Uhum. Né, até as expectativas também, né? Se o juros está muito alto, eu falo assim, ah, então para eu poupar hoje e consumir no futuro, eu estou sendo beneficiado por isso. E por que, que a taxa de juros, então, quando a gente pega isso no nível macro, né, no nível Brasil, com 200 milhões de pessoas, imagina todo mundo pensando isso e todo mundo consome e tem essas expectativas e tudo mais, a taxa de juros menor ela acaba uh, influenciando as pessoas o a consumir mais. Né? Então, uhum. numa economia que a gente passou agora, né, por todo esse momento de, enfim, que a gente vai ver o PIB uh, até negativo, né? Então, a gente precisa fazer com que a economia continue girando, ou seja, haja né, a compra de bens e serviços. Tá? Então, uma taxa de juros menor, ela influencia né, que as pessoas façam esse consumo hoje, no presente. Não somente também através da renda, mas também o preço do crédito né, fica mais barato. Então, até então, aquele que... Enfim, tinha ali um, um objetivo até dessa questão também da, da casa própria, né daqueles que vão comprar o um imóvel, a gente já começa a ver né, a taxa de juros influenciando né, aqueles a fazer a então, aquisição enfim, do seu imóvel, porque está mais barato. Né? Então você acaba aquecendo a economia, e isso só pelo lado do consumidor. Uhum. Né? E tem do lado das empresas também. Né? Então como o, a taxa de juros é esse preço do dinheiro a empresa para ela investir, né, para ela, é, enfim, comprar suas máquinas ou fazer uh, um, um novo prédio enfim uma nova fábrica o que seja, né, para ela ela vai colocar isso na balança e falar assim, bom, o risco para eu tomar esse crédito, né, e esperar esse investimento lá na frente, ele acaba sendo né, é, enfim, maior do que se eu deixar meu dinheiro lá no, no Tesouro, por exemplo, nos títulos públicos, que é uhum. o investimento livre de risco. Né? Uhum. Então, as empresas elas vão avaliar né, se esse risco dela tomar uh, esse empréstimo, agora investir na empresa, vale a pena ou não. Então, quanto menor a taxa de juros, menor é a taxa livre de risco dos títulos públicos, e ela fala, ela, então ela é incentivada né, a, a investir. Então assim a taxa de juros menor a gente fala assim em resumo que é, é são políticas econômicas do governo que a gente fala que são políticas expansionistas. Né? Então você está falando ali para os agentes, ó, pode consumir mais, investe mais, né? E aí com o tempo, claro, isso vai sendo ajustado porque a gente pode ter um cenário de inflação. Se de repente sai do controle né? Uhum. Então por isso que existem os ajustes mas a gente está no momento agora uh, de política expansionista de fazer a economia girar haja, uhum. enfim uh, construção, investimento da parte das empresas e consumo pelos, consu pelas pessoas, pelas famílias né?
0: show, isso você vê como um reflexo imediato, né? ano passado a gente teve o mercado triplicou, só dar uma pausa aqui galera que estiver assistindo puder curtir aqui essa live isso ajuda muito a melhorar aqui o algoritmo do Instagram e ele entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, quem estiver assistindo aí, puder curtir ou até encaminhar no aviãozinho aí, ajuda a gente aqui demais. Então, como eu estava falando, o mercado ano passado triplicou. Isso a é gente fugindo da renda fixa, principalmente, eu tenho visto aqui os investidores chegando, e esse pessoal vindo para a renda variável. Né? E o processo está apenas começando. Né? É um processo que apenas começou. E a gente já teve o mercado triplicando ano passado. Esse ano continuaria o movimento, Veio a crise do Covid e os investidores de fundos imobiliários, principalmente, que é o que eu mais monitoro aqui, continuaram crescendo em número durante, durante a pandemia. Então, você vê, o pessoal está percebendo que ele deixar o dinheiro lá na poupança, onde a gente tem quase um trilhão ainda né, na poupança, ah. é, investir é, renda fixa diversas. Muito fundo de renda fixa que a taxa de juros acaba dando um rendimento real negativo. A taxa de juros, não, desculpa, a taxa de administração. De
1: administração.
0: A, acaba dando um rendimento real negativo, né? É, esse pessoal está vindo para a renda variável, vem para ações, vem para fundos imobiliários. Isso acaba, além do crescimento da própria economia, essa vinda dos investidores, isso acaba refletindo aqui na, na Bolsa também. Né? E é engraçado, o que eu gosto de chamar a atenção da galera é o seguinte, eu sempre eu lembro quando eu era pequenininho, eu vou fazer 40 anos agora, né? então eu fui criança na década de 80. Eu lembro de duas coisas, meu pai todo dia ia na casa do, do dono da casa que a gente morava, todo mês, para reajustar o aluguel. O aluguel era reajustado mensalmente por causa da inflação. Outra coisa é que eu juntava troco do lanche da escola para comprar bolinha de gude no final de semana, para jogar na boca E todo final de semana aumentava. Então eu lembro, eu nem lembro o dinheiro da época, mas se custava cinco, você chegava lá, já era seis, sete. E no outro final de semana era dez. E mesmo assim, o país cresceu. Então quem, quem teve o mínimo de otimismo, né? sem fugir do realismo, mas quem pensou, eu posso, apesar do cenário, construiu patrimônio, investiu. muita a gente construiu a vida naquela época. E hoje está bem. O Brasil hoje está muito melhor né? do que foi, do que foi na, naquele cenário. Então, eu acho que com certeza essa redução da taxa de juros é um, é um driver de crescimento imenso aqui no Brasil, que a gente nunca viu. né Nós nunca Não, vimos isso aqui.
1: Exatamente. Naquela época ainda tinha inflação juros, e o uhum. país ainda era, enfim, termos aí, não, não existia nem o um Conselho Monetário Nacional, começou na década, acho que foi de 90, 93, e um 94. o plano
0: real, né, isso aí.
1: Exatamente. Então, assim, é, realmente, o que acontece, Danilo, o que eu percebo, às vezes as pessoas elas vão ver notícia, 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 informação, e assim, é preciso duas coisas, filtrar tudo isso, uhum. E saber, uhum. né? Interpretar um pouco isso, né? Então, se você às vezes não tem uhum. essa formação, procure saber ali o básico uhum. do que, que é, né? Exatamente. Porque assim, o medo, o medo trava. né. Uhum. É no medo que, enfim, as pessoas não acabou tudo e agora. É igual algumas. Quando a gente tá na Bolsa de Valores, às vezes, né? Igual, eu acho muito legal quando você fala do Secret Breaker, né? Uhum. Que é, é um mecanismo para que as pessoas. Comprar para elas é bom para elas mesmo porque a pessoa começa a ver ele caiu 10 é o primeiro aí 15 por seu ponto cinco aí a pessoa falou assim acabou a bolsa vai fechar tudo e aí a gente vê hoje a bolsa batendo 104 mil pontos né depois Exatamente. de três meses a é três Vamos lá abril maio junho julho quatro meses então, assim, hum. essa velocidade que voltou, a gente viu isso, isso acontecer em anos. E, de repente, a gente vê isso acontecendo em quatro meses. Então, às vezes, esse desespero e esse medo é por falta de informação. né E a pessoa, ela, ela não sabe o que fazer, então, assim, acabou tudo. Então, eu, por isso que eu, é importante, né, até esse papel para quem tem mais um pouco de conhecimento e até experiência no mercado, hum. e você ouvir essas pessoas, elas não estão ali te falando... Né? Porque enfim, elas querem tirar alguma vantagem alguma coisa, a gente está vendo o que está acontecendo, né Então, uhum. enfim, eu acho que nesse momento assim, a gente está no momento de mudança né? das coisas que estão acontecendo e tudo mais, eu acho que é essa nova realidade, Uh, mas, assim, eu não sei até que ponto, Danilo, é uma nova realidade. Porque eu acredito que tudo que está acontecendo agora está um pouco em teste, sabe? Igual a gente uhum. fala assim, ah, vai ser 100% home office. Eu não acredito que isso aconteça. Não, não acredito. tenho certeza.
0: Tenho certeza en que não.
1: Entende? Então, assim, uhum. é, as empresas agora, nesse momento, elas estão fazendo um teste para ver uhum. como que vai ser e tudo mais. E aí, aos poucos, elas, né, ou vai voltando, volta já uma parte ou não, porque é uma coisa nova, né? Então, assim, eu, eu nunca falo, ah, é certeza que vai acontecer e vai ser assim mesmo, até porque nem a economia é assim, né? Às vezes a taxa de juros tá ali e, de repente, né, vai mudando, justamente por, por ser essa questão. Tudo é uma é, é social, né? O ser humano, uhum. ele não é exato, e, enfim, então acho que ter uma certeza absoluta Do que vai ser daqui para frente Eu acho um pouco arriscado falar dessa forma
0: e Você sabe, são duas coisas é, Primeiro, assim, essa questão do home office Eu aluguei uma sala lá na, no Co-Work, na WeWork, né? Do lado, do, dos meus dois lados De um lado é uma menina que faz pós-venda de uma escola de inglês online Ela poderia trabalhar em casa Mas ela, ela, ela alugou uma sala ali, a empresa alugou para ela E do outro lado é um contador que trabalha para um escritório de contabilidade E trabalha ali as pessoas, uh, olha a realidade brasileira, home office, pessoal enche a boca para falar home office como se todo mundo tivesse um office em casa. As pessoas não têm. Você não é produtivo a ponto de competir com outra pessoa, que se o outro entregar mais que você, você vai pra rua e o outro vai ficar fazendo isso no sofá da sala de pijama. Eventualmente, uma pessoa ou outra que mora sozinha tem um ambiente bem organizado em casa, mas a criança está correndo em volta, a empregada está passando um aspirador de pó, é qualquer. Cara, são todos, são problemas que acontecem na vida das pessoas. É, que faz parte da realidade. E a galera não está enxergando. Você acha que você vai trabalhar no sofá com o patrão no colo e daqui a seis meses o seu patrão não vai ter te mandado embora para o outro cara que é mais produtivo que você. Que vai entregar mais resultado que você, né? Quanto ao circuit breaker... É verdade. que comecei a falar esse lance do circuit breaker? Porque eu vi um monte de gente falando assim, ah, o mecanismo de proteção que a bolsa tem. Beleza, mecanismo de proteção para proteger você de quem? De você mesmo. Porque ninguém está te obrigando a pegar... Sei lá, a ação que você pagou 50 reais e vender ela 20. Você vai lá fazer isso por livre e espontânea vontade. Tem que digitar lá seu token ou confirmar com a impressão digital, dependendo do celular que você usa. né Digitar a sua senha, você foi lá, pegou a sua ação e entregou para alguém mais esperto que você que comprou de você pela metade do preço e já ganhou 100% dependendo do, do ativo. Por exemplo, é, Banco Pactual, vou dar um exemplo aqui. Subiu 100%. Então, quem comprou lá em março, dobrou o valor comprando de alguém desesperado. O cara simplesmente comprou falou, isso não faz o menor sentido. Mesma coisa para shoppings, mercado de shopping. O shopping Teve shopping que caiu tanto que, que a queda corresponde a 3, 4 anos com renda zero. Então, o cara que entregou, ou ele foi irracional, ou ele fez a conta dele e concluiu que vai ficar 4 anos sem renda nenhuma. Cara... Não é possível, a gente já virou é Mad Max, vai estar um matando o outro com arma na rua, né? É, <risos> então, isso não faz o menor sentido. Fernanda, é, tira uma dúvida comum, que eu, é uma pergunta que eu mais recebo aqui. É, vamos falar de índice de inflação um pouquinho, né? A gente tem uhum. visto o GPM um pouquinho na frente do, do IPCA, né? Qual a diferença desses índices, para começar? Qual a diferença do GPM para o IPCA?
1: Bom, uh... A diferença está na metodologia, tá? Como que uhum. mensura tá, os preços da economia, né? Então, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, ele consegue mensurar, Danilo, principalmente os preços do atacado, então ali do produtor que a gente fala, né? Então lá da ponta, né? Já o IPCA, ele é um índice que ele mensura ali o consumo das famílias. Tá? Então, assim, ele o, o peso também do que está sendo mensurado é diferente. Né? Então, por que que às vezes a gente, além disso também a gente do, do IGPM tem também, uh, ele consegue mensurar também o preço da construção, né? Não é à toa que é um uhum. índice que ele é usado até aí uh, nos aluguéis, né? Na correção de aluguéis uhum. e tudo mais. Então, assim, tá na metodologia do que é mensurado, tá? E aí, uhum. quando a gente vê que tem essa diferença hoje que a gente está vendo de PCA tá, para IGP, uh, o que acontece? Uh, o câmbio, por exemplo, ele influencia na inflação. Né? Então, uhum. como o IGP ele consegue mensurar mais o preço ali do produtor, né? então essa inflação que a gente, essa inflação, desculpa, essa desvalorização do câmbio, tá, câmbio, que a gente está vendo hoje, ela acaba influenciando para o produtor. Tá? Então, uhum. não somente um produtor em termos assim. Então, por exemplo, a gente vê lá montadoras de, de carro aqui do Brasil. Né? Se você for pegar agora o preço de carro, você vai ver que não diminuiu o preço. Por quê? Uhum. Por causa da, da desvalorização do câmbio. Tá? Então, a uhum. diferença está na metodologia e o peso de cada coisa. É, é até engraçado, igual o IPCA, né? É, dois fatos, assim, que eu acho legal, mas um é o mais, assim, que eu sempre guardo, que teve uma época a gente teve uma inflação, Danilo, aqui no Brasil, que foi por causa do preço do tomate. Não sei se você Caramba, lembra.
0: não lembro, não lembro. Não.
1: Do tomate, por quê? O IPCA, ele consegue mensurar ele, o, o, o consumo das famílias ali de alimentos, tá? Alimentação, uhum. alimentação transporte e educação tem um peso muito forte no IPCA. Então, de repente, uhum. alimentos que tem um peso, ainda é o maior peso que tem no IPCA, o tomate, ele teve ali uma alta de preço muito grande, não foi porque as pessoas estavam consumindo mais tomate, tá? Foi por causa de uma inflação de oferta, teve um problema ali na, na produção, e aí, de repente, isso influenciou no preço geral do IPCA. Tá? Uhum. E o mesmo a gente viu em dezembro do ano passado no preço da carne. Foi somente o preço uhum. da carne que levou o IPCA lá para cima. Né? Uhum. E aí, então, é, então assim, ele está relacionado ali justamente ao consumo da família, ali da, enfim, o médio do Brasil. Né? E o IGP, o GP, né, que é o índice geral de preços, então, ele consegue mensurar mais ali uh, essa, essa inflação que vem da desvalorização do câmbio, ele consegue mensurar se a parte da construção civil está aquecida ou não. Né? Se você vê que está dando inflação ali na parte, né, quando você mensura ali a construção civil, materiais, preço da mão de obra, você vê que o mercado está aquecido. Tá? Então, é somente uma, é uma metodologia de cada um que tem, e aí a gente consegue ter noção um pouco mais micro, Danilo, da economia como um todo. Tá? Então é só, é só essa Legal. diferença assim.
0: Então, 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 basicamente, assim, muita coisa que influencia o GPM está é, atrelado ao dólar, né? Porque o produtor, o fabricante, compra matéria-prima em dólar, em muitos muito casos, né? Então o dólar Sem subiu, dúvida. aumenta o preço para ele. E por isso o é. GPM, às vezes, ele, ele eleva primeiro que o IPCA, né?
1: sem dúvida, é, porque a inflação você começa, eu acho interessante o IGPM porque o IGPM ele mostra bem aquela inflação de oferta, né? Existe a inflação de oferta, e existe a inflação de demanda, né? A Inflação de demanda é aquela quando as pessoas estão querendo consumir mais e a oferta a empresa não consegue suprir, né? E já o IGPM ele mostra essa inflação um pouco mais de oferta, ou seja, aquele preço para quem está produzindo né? os insumos estão mais caros, a mão de obra está mais cara. Né? Então, o IGPM ele consegue mensurar isso melhor. Já o IPCA, ele já pega aquele... Sabe aquela coisa assim, quando alguém fala ah, a inflação está baixa, mas lá no mercado está tudo muito caro?
0: Uhum, Ou seja, entendi. o
1: IPCA consegue mensurar mais essa parte aqui do, do consumidor. Ah, transporte público, enfim, toda essa, essa questão.
0: Duas coisas que eu percebo muito sobre os dois índices. É, quando a gente puxa um gráfico lá de 10 anos, eles andam muito juntos, né? O GPM e o IPCA. Você não vê tanta variação. No curto prazo, se é um gráfico de volatilidade, por exemplo, o GPM tem uma volatilidade maior, né? É, é justamente do, do por causa que do que câmbio. Uhum. Então, o silô câmbio influencia ali agora o, o IPCA e o GPM, quando traçados juntos, ou seja, os dois vão em tese repor a inflação ali, né? É, de uma maneira ou de outra no longo prazo. Isso é uma pergunta muito comum, porque os, os CRIs, né, os Certificados de recebíveis Imobiliários que tem nos fundos de papéis, geralmente eles são indexados em GPM e o IPCA, alguns é, pelo CDI também. E muita gente pergunta assim: qual que é melhor? Eu sempre falo para a galera: vai lá e olha o indexador. Por que olhar o indexador? Para eu quero entender como está a distribuição. Então, se você tem um período que o GPM veio mais alto, você vai ter uma distribuição um pouco maior, né? Se você tem um período que o IPCA ele teve uma elevação, você vai ter uma distribuição um pouco maior no fundo que está mais exposto ao IPCA ou ao IGPM. Mas eu sempre sugiro a galera para deixar para o gestor mesclar os títulos na carteira, né? E não você, investidor, tentar ficar comprando o fundo que tem mais posição a um ou outro, porque não necessariamente o investidor comum vai conseguir fazer esse tipo de previsão e surfar essa onda. É mais para você entender, porque em determinado período a distribuição veio maior, em determinado período a distribuição veio menor. Mas é, não necessariamente um é melhor do que o outro em termos de repor a inflação no longo do tempo, né? Os dois... Vão dar essa reposição. Show de bola, Fernanda. Show de bola. Muito obrigado pela explicação. Galera, a Fernanda ela faz um, 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 o, nosso, o panorama econômico do nosso boletim. Né? Então, quem não consegue acompanhar o mercado, ou quem acompanha meia boca, ou quem acompanha e não entende nada, é só ler o nosso boletim gratuito e a Fernanda faz lá um relatório do que aconteceu na semana. Então, basicamente, hoje eu só leio o relatório da Fernanda. Basicamente, eu acompanho mais o mercado de fundo imobiliário, noticiário econômico, é só... É só pelo, que, pelo resumo que a Fernanda faz mesmo, que basicamente você não precisa saber mais nada. É, Gilberto está perguntando aí, saiu os dados do Caged, acho que você comentou no começo, né, Fernanda ou não? Saiu, ou sim, não?
1: já saiu, saiu era nove e meia, nove e meia? Ah, agora é pouco, dez horas. Uhum. É, e veio, enfim, veio bem, assim, positivo, né? Houve mais demissões que, dem... que admissões, porque o Caged, Danilo, ele é ali o saldo líquido, entre admissões e uhum. demissões, tá, que as empresas enviam para o Caged. Uhum. Então, eu tava estava esperando aí que houvesse 200 mil demissões, tá, o saldo líquido fosse 200 mil negativo, e eu acho que vem em torno de 11 mil, tá. Então, assim, foi, né, você vê que foi até positivo aí, em relação positivo, ao que estava né? a expectativa, tá. Então, saiu sim. A Penad ia sair hoje também, mas pelo que eu vi aqui, o IBGE acabou aí deixando um pouco mais para frente.
0: Show de bola. Fernanda, e vamos só fazer um comentário rápido sobre as reformas que estão vindo aí. O que você acha? Elas são importantes também para destravar a economia? Você chegou a ver alguma coisa a respeito? Qual que é a sua visão desse cenário das reformas? Principalmente tributária, que deve vir aí na sequência, né?
1: É, o, o que, enfim, às vezes as pessoas ou falam assim, a ah, reforma tributária, vai diminuir tributo e tal, não tem nada disso. Né? O que uhum. se percebe com essas reformas é que seja assim, que as coisas aconteçam de forma um pouco mais rápida, né? que haja uma desburocratização desse sistema. Uhum. Né? Então hoje uhum. o nosso sistema tributário, ele... Ele é complicado, Danilo, ele é complicado não somente pra gente, mas quando a pessoa de fora do Brasil vem para cá, para ele, assim, é uma coisa difícil entender como que acontece aqui a tributação uhum. aqui no país, né? Então, uhum. assim, eu acredito que vem aí para facilitar, uh, enfim, essa questão aí da, do tributo, tá? Então, assim, as reformas, o que eu vejo, assim, né, que a gente tá precisando muito no país... É mais por, um, por, uma, por um, assim, um âmbito mais micro, sabe? É, enfim, a gente ainda tem essa questão de igual, vai abrir uma empresa ou vai fechar, tudo é demorado, né? Custa, isso acaba tendo um custo maior. Né? Então todas essas reformas que estão tá acontecendo agora, porque quando a gente pegou lá a reforma da Previdência, Danilo, era uma coisa mais macro, né, era uma coisa de uhum. custo e tudo mais. Eu acredito que essas reformas agora, elas são mais estruturais. Tá? Então, assim, é para melhorar aí todo esse ambiente de negociação né, e de produção. Né? Então, por isso, uhum. quando a gente fala da micro, tudo que é micro, a gente está falando de produção. Então, essas reformas vêm aí para melhorar esse ambiente e tornar o país também mais competitivo, né? Frente aos seus pares que muitas vezes não tem todos esses problemas que a gente tem aqui.
0: Show de bola. Fernanda, muito obrigado pela, pela explicação. Eu não vou tomar mais aqui o seu horário de almoço. Galera, sigam a Fernanda Mansano. A Fernanda está sempre colocando notícias de economia de forma séria. Né? A gente tem que colocar um filtro também, até nos economistas que a gente, que a gente vê por aí. É, dê um print aqui, galera. Dá um print aqui nessa imagem. Me marca, marca a Fernanda. Isso ajuda demais aqui a melhorar o nosso algoritmo aqui no no Instagram também, essa live vai ficar salva, provavelmente eu vou colocar ela semana que vem na, aqui no, no, no IGTV, talvez eu extraia até o áudio para colocar no podcast lá que a gente começou a lançar também, então eu vou baixar o vídeo e não vou colocar agora, ele vai ficar para depois. E convidar vocês para, hoje tem aula de fundos imobiliários aqui às 20 horas, a gente vai falar melhor esses dados do mercado do escritório, outros dados também, eu quero mostrar para vocês onde buscar essas informações para a gente não ficar refém de jornalista, né? Fazendo a análise superficial ou de influenciador ou de pessoas que não se deram o trabalho para buscar algo isento para passar. Né? Simplesmente falam que dá curtida e não é isso que a gente quer. Galera, Fernanda, se quiser falar aí suas considerações, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Danilo, mais uma vez, obrigada aqui pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui sobre né, economia, que tudo isso influencia, sem dúvida, aí na decisão de investimento. E obrigada também a todos que participaram aqui, que estavam presentes, acompanharam a gente.
0: Show de bola, galera. Grande abraço para vocês. Vejo vocês na aula às 20 horas aqui no Instagram mais tarde. Abraço. Valeu, Legal. Fernanda. Obrigado, bom dia aí. Tchau, pra tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.